0: 他不是喜剧、嗯，他是喜剧人
1: 。对，我把很多科幻片都当哲学片看。他刚开始眼睛真的是很木讷，我就觉得他在拍那个兰蔻的口红广告，整个画面都像加了那个粉体粉体的高光一样美
2: 。哈
1: 喽，大家好，欢迎来到完全没想到第二十六期，我是主播老妮，我是江子，我是 Stella， 啊、呃，然后我们这一期想录制的主题是来聊一聊四部很火的春节电影，然后也请到了我们的嘉宾，啊、呃，新一同学，之前在某。著名电影公众号是小编，然后本人也非常的爱看电影，到、嗯、呃对，然后他今天也会和我们一起来聊一聊这部电影、呃，欢迎新英同学，欢迎欢迎
0: ，Hello， 大家好
1: ，好的，那再聊一下为什么我们当当初录这期播客的呃原因，一个是我们发现今年的就是比较火的春节档四部影片其实是没那么合家欢的。如果合家欢的话，其实也只有一部《熊出没》。呃，而且江子他看完《满江红》之后呢，他就觉得他有必要为他录制一期播客，因为他<笑>他要骂《满江红》<笑>。是的，我们要来蹭那个易烊千玺的热度了
2: 。我我,我又又要蹭了吗？但是<笑>又要蹭了
3: 。我没有想骂《满江红》，我只是个人观对他一些不适感就提出来，就大家可以当做是看电影之前的避雷，或者是你也有这种感觉也可以跟我们一起分享一下。啊，然后我还要说一下，我还特地去查了过去几年的春节档。其实，在疫情之前，就一八年之前，就春节档这个东档期的竞争没有今年的这么激烈。其实，一一八年的时候，其实就《唐人街探案》跟《捉妖记二》嘛，呃，那个时候其实主旋律电影也没有也没有那么多，不像今年这么多。因为那个时间段就是一个合家欢的时刻嘛，大家可能就是看一些不动脑子的哈哈的电影，所以。而且那个时候的春节档其实票房并不是整个年度最好的，可能像暑假或者是国庆的表现会比春节档好很多，所以很多电影公司也不会选在春节档去把自己最好的一部片子放在上面。但今年其实是蛮特别的，所以我就觉得，呃，今年的这个春节档还蛮值得我们去讨论一下
2: 。哎，但是我以前过年我都会看个四部电影哎、啊。一起钱，因、嗯、因为你在上海嘛，像我跟老宁
3: 每年春节都会回老家。其实以前老家是没有那种电影院的，你要去市里就
2: 不方便。哦、嗯，因为我可能就是上海人，过年不用走亲访友吧。反正是,、哦、是的，你不用，你有很多时间，你不用走。对、哦、我就是每天过年就很无聊，就是跟亲朋好友，就是每天下午在电影院看电影。然后我再推荐一下，其实《熊出没》特别好看，我看过两部《熊出没》<笑>，我也看
1: 过，<笑>真它
0: 真的是
1: 真的很很成功的商业片，它值得豆瓣有呃呃新老师可以去看一看《熊出没》，它一般豆瓣都是 7.5 分以上。对
0: ，而且它剧情不会太年龄太幼吗？不会不
3: 会
1: ，对，它就是很成功的商业片，它的它的那种节奏甚至比很多号称大片的商业片的节奏更好
3: 。哎，你没有发觉今年的电影票很贵吗？
1: 太贵了，我为这一期付出了好多。我也是，七十七
0: 十多块钱一张票，我我的
1: 天哪，我也是七十多块钱一张，还要三 D 眼
3: 镜。哦，你还买眼镜啊、哦？我去看了深海
0: 啊，深海是3 D， 对
1: 3
3: D 的，我自己带
0: 了
1: 点
3: 眼镜、哦点，我还差点把衣服
1: 落在那个那个电影院，幸好帮我找到了。而
3: 且我还我还去猫眼上面看了一下，就是。今年的平均票价是五十嘛，然后前两年就之前的可能都是三十四十，然后而且我我我去的是那种县城的电影院，都还要五六十一张，那合理吗？二 D 电影不懂，啊、可能
0: 感觉现在都是这个价了，感觉对
3: ，但是我也觉得单单是广
0: 州，就我家那三线城市也差不多这个价，
3: 对对对,对，都这价钱。我觉得可能这比较好的一点就是，未来电影票变得比较贵了之后，可能会筛掉一部分。嗯，纯粹为了打发时间而进电影院的观众吧，对观影体验来说会比较好一点
2: 。呃，但我想说一下，我下周打算去看《黑豹 2， 我看了一下电影票，嗯，就有二十几块钱一张的，是疯抢吗？是疯抢吗？也有五十几的啦，也有五十。什么？那
0: 那个是预售定金吧
2: ？呃、那个，那个应该是。那个应该是就是提前买会便宜，如果到时候再过几天可能就会贵了。嗯怎么跟火车票似的、哦？是这样的，你是不是在大学城看的啊？不是不是，也有地中海这种的，但是就是万达跟印象城会贵一点，就其他的影院会便宜。哦
3: ，我去我们家附近那种办公楼里面的电影院都要五十五六十。
2: 哦、但《流浪地球二》我本来想在松江看的时候是是四十几块钱、嗯，后来我去七宝看就是六十几块钱。松江是什么好地方啊？就看影城的。他也要
0: 看那些影城的银幕啊、音、嗯、
3: 响
0: 啊，就是、啊、设备啊、嗯
3: 对对。对，那你有觉得有那个三十块钱的差价吗 s t 哦，因
2: 、oh, 为我去了七宝那个一个还是蛮破的影城，我觉得还不如在松江看呢
3: 。七宝汇宝吗？汇宝楼上那个吗？啊、对对对对对，玩的超烂，而且找不到电梯，而
2: 且屏幕好小、哦，还花我六十几，我还不如松江一个屏幕很大的嘞。<笑>对对对，没关系，你是富婆啦、啊。嗯，没有啦。还是要节约
1: 的。好的，好的，好啦，好啦，嗯，好了，我们不要瞎聊了，我们开始回归正题吧。Okay. 呃，那我们今年春节档的四部电影，呃，要不就按照那个票房来聊。然后第一名是《满江红》，大家
3: 有猜到第一名是《满
1: 江红》吗？你刚才告诉我了。对，就是我不告诉你，可能
0: 、啊、票房吗？还是什么？对，票房
1: 。呃，因为作为一个客观的播客号，所以我们要先夸夸它的优点。
2: 你们夸你们夸，哎、啊，我觉得我、啊、我今天下午刚看完嘛、嗯，可能我对他预期太低了，我觉得还可以，没有我以为的那么难看。但你可以说你大概觉得哪些部分觉得很好，就是觉得还 OK。因为我可能因为现在工作环境都是一些中年人，说到过年看电影，他们只会说《满江红》，他们其他电影都不会说。就、啊、是那些中年，就是比我爸爸妈妈那辈是吧？对，所以我也
3: 可以理解《满江红》为什么票房这么高。对我看到一个说法，就是很多爸妈一年可能就看两部电影，一部就是春节档，一部可能就是十一、嗯。那他们春节还能看什么呢？对他们来说，《满江红》是《满江红》跟乒乓吧
2: ，但乒乓下档了，所以而且而且他们那一辈肯定就都知道张艺谋啊啊，对，国师导演，他们那就看《满江红》。嗯，那应该说
0: 、嗯、应该说《满江红》是最传统的那种商业片，对对，就在认知里面，因为你看《无名》是比较偏文艺的。然后《流浪地球》是科幻片嘛，《深海》是动画片嘛、嗯，就是从类型上来说，《满江红》肯定就是受众面最广的，嗯
3: ，对，覆盖全年龄段的。对，而且你不可能去买一张票吧？你肯定要陪爸妈一起去。对对对，明星也是、就是、都认识嘛
0: ，什么沈腾啊，什么
3: 开心麻花、啊，哎呀，
0: 开心麻花呀、啊
3: ，春节档没有你腾哥不行。
0: 但我觉得他确实有一点，其实他宣传的时候说是悬疑喜剧嘛。我是没看出什么喜剧成分，就是，嗯，他不是喜剧，他是喜剧人。但是你换一个人来演呢、啊，我觉得这个剧本跟喜剧半毛钱关系都没有
3: 。我要剪到片头去。他就是
0: 一个剧本杀，而且他反转有点太多了，我觉得。我前面是看的挺爽的，但是后面就觉得怎么还反转，对，就看到后面就稍微，所以他那个词我觉得好就好在，哎，他又把我那个情绪给。掉回来了，因为我看到后面我已经反转的有点累了，还没完这个剧本，还有人可以
3: 死，我想说
0: ，我的感觉也
1: 是一小时左右的那个程度是刚刚好的，嗯、后面我一看手机还有一个半小时
2: 。
1: 就是这种玩剧本杀的形式还蛮好玩的吧，而且我觉得他那个就是感觉就是每一场审问都像是在。做戏嘛，然后会配那个秦腔摇滚、嗯，我觉得还蛮惊艳的
3: 。那你不觉得听听到后面就整个人有点累了吗？听到第三遍开始，
1: 我没有啊，我还是很嗨啊。然后再配合那个张译的扇子，是一个呃金堂木那个感觉。而且我觉得他的文本很强，嗯、就他因为他很多那个台词都很简短嘛，但是呢又就是很双关，或者说很很谐音梗，我就觉得他文本还挺强的。他那个
2: 剧情，我感觉就是能猜到有反转，嗯、但是最后还是的确，就要、嗯、要要有剧透了。最后那一幕，我就觉得哦，居然是我意料之外的
0: 。嗯，最意料的，我觉得是他居然不杀秦桧
2: 、哦。哦，好像是哦，因为本来秦桧也不
3: 是死在那儿嘛，所以他本来这个限制就在那儿
0: 。他那个他那首词出来之后，还是可以杀了他。其实我，我听那首词送的时候，我还是挺挺激动的。但是他后面不杀他、嗯，我就觉得有点莫名其妙，为什么不杀，就很奇怪。
3: 可能你想杀的想杀秦桧的人都死了吧，就剩、是、一个易烊千玺不想杀的
0: 。不不不，他我记得他是最后有说，他点名了嘛，他们的真实目的不是为了杀他，而是那首词。我觉得就
2: 是不杀，就是感觉会更加升华；杀了的话，就是觉得啊、哦，就。意料之中就是会杀
0: ，是，哦、但他有点强行升华嘛、嗯，你不觉得吗
1: ？对，哦，然后我再说一下，我看当时看《满江红》的落点、嗯，其实最后落到这首词，我也还是比较惊喜的，因为我看到一半的时候，我猜《满江红》的意思就是大家都会去死，就是满《满江红嘛》嘛、哦，然后中间的《满江红》你，你你也可以理解成是那颗樱桃嘛，就是它的落点，就是我没有想到他最后想落的是那首词。你好
3: 细哦，哦。有道理
1: ，啊、对，哎、啊，那我刚开始以为《满江红》就是所有人都要去死了，所以才是《满江红》
3: 。对对对，有道理。结果这么就是告诉你很直白，就是那头那首词。对，咱们老谋子就是这么这么直白。我看《满江红》就有一种在看某一种感觉的春晚，就是那这种，你把很多的，比如说像呃那个开心麻花的演员，然后把易烊千玺。然后把剧本杀塞到了一个电影里面，他把就像春晚把很多当年的热梗、网络热梗融合到了小品的框架里面一样，哦、就是呈现出一种很新但是又很旧的感觉。哦，你说的是有
1: 点这么感觉、这
3: 个。对，就是在一个老宅子里面关了一群，讲了一个老故事，但是里面的人又用了一些现在我们人懂的人对。对，就是、当代语言。
1: 对，这还是有一点功力
0: 的、啊，就是不同类型的演员，嗯、然后。也是不同类型的各种元素能够糅杂在一起，但是还能够就是说，整个都很成立，不觉得土、嗯。对，嗯，
3: 就是张艺谋
0: 拍出来还是有
3: 自己的、有自己的美学
0: 的
1: 。张艺谋是做北京奥运会哦、嗯，
0: 所
1: 以也是做春晚的一把好手哦
0: 。我是调度上
3: 。对對,对，他现在拍这种七分的贺岁档。就是主主旋律片子绝对是信手拈来，我觉得他不可能拍出烂片了。但是要怎么拍出一部好好的片子，我可能可能就是他已经没有办法了。嗯
0: 、但但你要说这个片有多好、嗯，其实也不会有多好，不会就是你你就是你你不会记住它，就是它不会成为经典。对，只是说教了一个就是电影及格的这样的一个哎春节档的这样的一个电影，哎大家看了觉得哎好像还可以。
3: 啊、呃，开始说他的缺点，开始说我们为什么做这期播客的原因。啊、呃，大家也不要起那么起那么高，我也很害怕，我也不是骂的很狠,狠的那
2: 种人。哎，你怕什么、嗯？你不是说骂了就有流量了吗？嗯、啊，就是,是我说的吗？<笑>你说的。啊、哎，说骂了火了也行。骂
0: 骂,骂满江红应该没有流量，骂流浪地球才有流量
2: 。哦，那那不敢,、哦那不敢，那我不敢骂。啊，流浪地球我不太敢骂。为什么？因为它可能代表着就是中国人，哦、中国科幻，对，你骂这个就、哦、就完蛋了。哦，还有这个说法，我自己觉得啦。
3: 是啊，就是我不是对《满江红》这部片子有什么大的大的意见，因为我给《满江红》都是标三星的，我觉得它在电影的这个公式上面来说是完整的。而但是我看完真的觉得有点恶心，当我看到那群。那三个女生出现在那个宅子里的时候，然后所有人围着他说：“我就知道肯定会发生一些让我不适的事情。对
1: ”对我和我一样，就是
3: 我，真的是很难熬。对，我拳头已经握紧了，很不舒适。你觉得？我知道他，很多人都会说啊、呃，历史上面真的会发生这样的事情，或者你没有避办法避免这种事情发生，你为什么不让他们拍？但其实。是张艺谋作为一个每年都在拍片的非常高强度工作的导演，他应该是知道现在市场上面，呃，女性对于这种东西的不适，或者说，嗯、呃，你作为一个导演在春节档上部这部电影的时候，是全年龄段都在看的，那你要传达的东西就一定要是一个全年龄段都能看的东西。
1: 嗯，然后就是那个，就刚开始，呃，审讯那三个女生的时候，那三个女生就是在嬉笑，就是说，哎呀，哎呀，关爷你要对我好一点啊什么的，就是用这种。很调侃的方式去面对嘛，然后我觉得就是很嗯，嗯，很不对劲处理的。然后反正我们电影院的话，就是有一些年纪比较小的男生就开始模仿那个女生说话
3: ，你
1: 说：“哎呀，你不要过来，你不要过来。”然后当时我也是很很生气的。嗯
3: ，我很怕这种东西真的会植入到他们心里，他们会觉得女性在至少是在古代或者是在以前那个时代是当做一个工具。存在的就女性在那个时代没有任何的自主决定权，所有的你的人生价值都是男人赋予你的，你的贞操、你的呃、你的丈夫、你的小孩这种，你不是你，你只是一个符号，你只是一个工具。然后
1: 我还要再说，然后那个镜头下面那三个女生她们的衣着，我觉得就是有一种情色的感觉在的。
3: 嗯，对。显示出很多的窥探欲嘛
1: 。对，因为你有一百种去。就他们出现的方式，然后他拍的那种就是呃电影是黑压压的，然后那三个女生就是衣衫不整，还有皮肤雪白雪白的，然后就影片的就突出那种皮肤，然后那种红唇那种感觉，那种胳膊的那种感觉，反正我看了我也是不舒服的
2: 。所、嗯、以那我想问，嗯嗯，那你们是觉得就是影视作品里就应该完全没有这方面的？这种镜头吗
1: ？不是，就是我觉得看拍的这个人，他可以拍出来。就比如说，他让那个男女的穿的灰扑扑，就那个镜头语言不一样。对，呃、对，就或者是给那个女的，就把她，就是就你，就是他让我感觉到就是刻意拍出来的。就就比如说，那三个女生雪白的肌肤，然后这种电影语语言就很情色，就是我觉得这是特意营造出来
3: 的。就比如说那个马夫被严刑逼供的时候，那个严刑逼供的整个场景他是不拍的。他只是用那个张译的言语，或者是给你看那个他被他的那个吊起来的画面，你可以自己脑补一些东西进去。但他不拍，因为他知道拍出来会让人不适。但是那个女生被整个人围被围在那边说你有没有跟他睡这段话，他也可以不拍的，但是他一定要拍出来
1: 。对，然后然后这个还被反复调侃了很多次，就那个女主和那个金人到底有没有睡？然后是一斤还是三斤，这个时间有被反复讨论
3: ，就让人有这种感觉。我觉得他是不合格的，他甚至有点傲慢，可能他觉得自己，嗯，他可能觉得自己就算拍出来你会骂，但他也不在乎。这是让我更不舒服的地方。就是再往下挖的话，我觉得整个他们这个剧组他是不在乎女性对于这部分东西的观感的
1: 。我觉得最可怕的是觉得没有什么问题。对，就,是、就这不是什么问题？就是 s t
3: e 刚刚问出了这个问题，其实是现在大多数人会觉得，就是不要太敏感了。就是这种东西，你放以前来看是完我没有说，嗯
2: ，不要太敏感
3: 、嗯。我知道，就是你,是你这个问题问出来之后，很多人会衍生嘛、嗯，就是觉得问出这个问题的，就是会感到不适的人是你们太敏感了
2: 。我有感到不适，但是我会觉得是吧？嗯、是天然的就会感到不适吧？就是会。可能代表的是。就是你们可能比比较深度，但是我我的想法看到的是，就像刚刚江子说，我会看，我会觉得不是，但我会知道，那当时的确是，对对对，社会肯定是这样，但是他拍出来，我觉得就像你说的，我会觉得他可能是还原了当时的，就是一个风情、嗯，但是我觉得他拍出来会刺激到我，那他刺激到我，我就会去思考一些问题，但是如果说他不像老倪说，他可能会换一种。方式让我感觉到舒适的方式拍、嗯，那我可能就不会引发我这个思考。
1: 就是一般如果是他抛出一个问题，他会去解决的。他这个电影没有解决他最后在讨论的是说男人的辩解是说、呃、你不忠心，然后女人的就的,的那个辩解是失去贞洁，就是他没有对他抛出的问题进行回答
0: 。我有一点不是很同意哦啊、哦，你说，因为我是觉得这不是电影的问题，这是历史和现实的问题。他只能说，呃，在他的这一个设定跟剧本框架之内，还原一些能够符合逻辑的一些东西。就是他刚刚说的，比如说，呃，为什么说他的衣服，就我我明白他会不是了，但是他这个不是呢，不是说要刻意的去展现这种不是，就我觉得他是有逻辑的。如果他是没没有逻辑的，我只是单纯的。想要拍一些女性裸露的镜头，或者单纯的调侃，那对于剧情没有任何的帮助。那我会认为他就是单纯的想要拍这个东西。然后你刚刚说，呃，问了很多次，就是他跟那个金人睡了没有？我是这么理解这个事情的。就沈腾那个角色，他跟那个，呃，易姐他是算是情侣吗？然后他在意这件事情，但是呢，他明面上没有办法去问。就我我自己个人的理解是，他故意装作就是很调侃，然后很那种就是调戏女人的那种态度去问，因为这样才不会让人怀疑他的那一个身份嘛。所以我觉得是，就还是有有原因的。只能说他有些人可能会觉得他处理的不够好啊，或者是有。一些不适的感觉，这个也可以理解，但是我就感觉这个好像不是电影本身的问题了
3: 。呃，就是我说这个，我们讨论的这个，其实不是所有电影里面都不能，就是表现出侮辱女性的这个情节。包括现在有很多片子专门去描述，呃，性暴力之后如何重新站起来，这种肯定也会涉及到这种画面。但是你在这种男性，就是大多数是男性的一个角色的片子里面。把女性的地位只放置于，嗯，就是作为，怎么讲呢？大张大的一个人物弧光的成长的一个条件，就让我觉得你可以有很多方式去说这个事情，但是这样的表现形式是欠缺考虑吧？对，嗯，
0: 他可能是说你在春节档一个合家欢的环境看到这种，你的不适感可能会被放大。就好像《无名》里面，其实其实很多人骂《无名》也是因为他拍的比较悲壮嘛，嗯、就很多一些哎，为什么我在大过年的时候要看就是日军侵华，然后就是人被很无情的惨杀、嗯、虐杀的这样的片段、嗯，他其实就会有一种感觉是，其实是跳脱电影以外的，是觉得说你在这个时间点给我展现这些东西，你是不是有一点？没有进行这一个观众的层面的一个考虑。嗯，
1: 我觉得《满江红》和《无名》的感觉也不是一个感觉。嗯。就是我看《无名》没有任何生理不是。我在吐槽，感觉虽然聊很多，还在吐槽一下。我觉得那个《满江红》的爱情线实在拍的太烂了，就烂到什么地步呢？哦、就是啊，这个我
0: 同意，我觉得有点。太油腻了
1: ，就是拳头硬了，就是，就就是，这不是我的主观啊，就是。所以、那个，你们说的
3: 爱情线是张大跟他这个邀请
0: ，张大哥。这也算爱
3: 情线吗？我也想，没有办
0: 法相，<笑>我没有办法相信他们俩是真的有感情，爱情的，就是我没有，对对我不知道是剧本的问题还是他们俩演的，就是，确是我觉得这两个人应该不熟，感觉没什么关系那种感觉，对，我不知道为什么。
1: 对，就还要硬要在那边唱那首歌，而且我觉得就是大应该大部分人都这么觉得，因为就最后那个瑶琴死的时候，然后那个张大就很煽情的在唱那个呃绿了芭蕉红了樱桃嘛，然后我旁边那个小小姐姐就说、是、切什么鬼
0: ，因为因为前面没有铺垫好，我觉得对,对，你你没有建立起就是让大家相信他们俩有感情，而且感情非常深厚，你突然这样子升华，大家就会觉得嗯。有对，就感觉他们
3: 他们自己看过自己的故事线了，但是这个故事线观众没看过呀，你给我们看看好不好？就他们以前的一些内容，而且处理的太俗套、太油腻
1: 了。就比如说，一定要强行用一颗樱桃，就是那个张大忌那颗樱桃是那个女主最爱吃的，就是一定要让她尝一口、嗯。我当时在想
3: ，不是女主最爱吃的，是她没吃过、没见过。我当时在想，这就能证明
0: 那个男的爱她吗
2: ？这、啊、这不是你说的点题了吗？马叫红了，对、uh, 对啊，<笑>
0: 对啊,对啊,<笑>啊这也行
2: 啊，<笑><笑>然后我我要
1: 我再说一下，就是我觉得对比一下，我很喜欢无名的呃感情线
3: ，呃就是可能是演员演技的问题还是什么？怎么拍两个人之间的感情戏，不是那种对互唱情歌、互送礼物，而是他们俩之间要真的有那种感觉。对，对王
0: 一博那个其实也相信不了啊。就我完全理解不了他对未婚妻的感情是从哪里来的，没有任何的细节，没有任何的铺垫
1: 。但是我很相信王一博爱她，哎，就是他每天执行任务的时候，王一博都有在偷偷看他
0: 。你看那个女生，你可能只是是贪图她的美貌啊，不能不能证明你爱她。嗯
1: 、呃，不一样哎，但他还会跟着这个女生回家，哎，就是我
3: 补充一个，就是就有目的就是拍镜子嘛，然后王一博在看着那个女生，嗯、那女生印在这个镜子上面。但视角是在拍王一博，易总，你你,你们见那个画面吗
1: ？啊、哦，我记得，我当时觉得好避赣我避赣也好喜欢拍镜子
3: ，能够感觉出这个女生是印在了王一博心里的。哇，就是、还有这种解释啊？这、就、种、是、<笑>我乱想了，我乱想了，因为因为其实王一博跟这个女生之前是未婚夫妻的关系嘛，但是感觉出来他们并没有感情很深，但是我我的我的感觉就像那个。黄磊他有一段说是他在老家有一个田，他想回去种田一样。其实王一博内心还是有一块地方是想回到一个正常人的生活里的。那他的未婚妻就代表这种正常人的秩序，就等到有一天他可能有机会离开不做杀手之后，回到他的真实生活里面，他有一个美丽的妻子，会有一群孩子。那那个张静怡代表就是那个有秩序正常的生活，但是那个正常人我死了，就他没有退路了，他也没有什么可以选择的地方，没有选择的东西，所以他只能就是。完成他未婚妻的一个、嗯、想法，他去做了一个共产党或者怎么样
0: 。我觉得你刚刚说那个细节挺好的，就黄磊那个说我“我我家里有钱，然后我想回去过这样的生活”，就是就是类似于这样的细节，他对,、啊、对你能够让他相信他这个人真的是有这样的愿望。对，啊，但是王一博就没有这个细节嘛？但也有可能是演员演技的问题。对，就是、应该是演
1: 员演技的问题。<笑>咱咱们到《流浪地球
0: 》。<笑>流浪地
1: 球，流浪地球，我就听大家说吧。我先提出我的一个疑问：为什么《流浪地球》是二 D？ 我以为是三 D，
0: 三 D 我觉得，因为我觉得它应该已经成本非常高了。三 D 的话成本会更高更高吗？而且三 D，、嗯、我现在是觉得说，你如果没有说做的特别好、特别逼真，现在很多那种假三 D 嘛。嗯。而且《阿凡达二》才刚上没多久，我觉得如果你做一个没有说效果特别好的三 D 出来，还不如做二 D。嗯。
3: 而且我觉得科幻电影一定要做 3D， 其实是一个误区吧。很多 2D 的 2D 的科幻电影都非常优秀，因为它里面其实有很多的点你是要去用脑子去想的。但如果你有太多奇观在你面前，你可能太注重在眼球的上面的享受了。你要用一个非常冷静的大脑去思考这部片在说什么的时候，其实 2D 你就可能更更舒服一点这个环境。
1: 哦、嗯，所以江子觉得科幻片它是有两个东西，一个是很炸裂的视觉，然后另外一个其实是科幻片它自己本身的故事逻辑
3: 。对，科幻片跟科幻商业片是，我觉得是两个东西，不一定就是不不是一定要同时存在在一部电影的。嗯，理解，确实
1: ，因为我看《三体》也觉得它很很哲学、嗯，我把很多科幻片都当哲学片看的
0: 。对，
3: 我觉得科幻片最重要的就是要克制。就不要把什么东西都放到里面去
0: 。就科幻，它可能只是一个设定跟外衣，嗯、就你内核其实还是在讲人的、啊。对。哎，所以你们有看过《流浪地球》的第一部吗
1: ？我看过，我当时还带着我弟弟妹妹去看的，然后哦，很还蛮震撼的吧？我我记得我当时
3: 。哎，所以辛一老师，你为什么觉得第二部没有第一部这么优秀啊？
0: 我就是觉得第二部太炫技了
3: ，就堆满太满，多
0: ，对堆太满。哎，你这个词用的特别好，就是满，嗯，就是他那种视觉的那种轰炸，那种剧情、嗯，他没有留一个气口给我，嗯，就他一直都在不停的展现奇观、嗯，然后那个剧情也是不停的，包括他的配乐也是，就是他每、嗯、每一分每一秒都是高潮，这让我觉得，哦哦然后又三个小时。就对我这种比较喜欢就是看结构的那种人，我就觉得很看得我很累啊，就他那个节奏太太、嗯嗯、那个什么
1: 了，太紧密。嗯，这个就像我看那个跳舞一样，看小樱花那个团跳舞啊 t e Seraphine 啊。对、嗯，我觉得我在开了 1.5 倍速，我想让他们慢一点
3: 。哦、嗯，那 Stella 呢？就对这部电影整体的感觉 OK 吗？
2: 呃，我就是觉得也是没有第一部好看，嗯，呃、然后然后反而你们有看那个采访的时候，呃，就我抖音刷到的，就是有人问刘德华，有个小朋友问刘德华说，第二部的时候能不能给笨笨找一个朋友？第三部？啊、哦，第三部，嗯，然后我就觉得那个反而很戳我哎，我就觉得就是笨笨也很可爱啊。嗯那种小小的点会戳到我，但是可能整部电影来说就还
3: 好。其实我在看完电影的时候完全没有 get 笨笨可爱在哪里，是我后来看看到很多后后面就是有些人画一些笨笨的图或者怎么，他就哦，原来笨笨就是这么可爱，我再去回想，我才想起来他在里面干了什么。就是因为像新英老师说的东西太多了，你嗯，在那在那部戏里，在那个那个刘德华在水下的时候，笨笨就算再怎么可爱，我脑子里面在想哇怎么办。什么意思？他要上船去哪里？就是这种啊，就很很很混乱，在这个整个这个就是
0: 他一直都在冲浪的，嗯，就是像一艘船一直在暴风雨里面冲浪，他没有过那种很平稳航行,行的时候，嗯，就是让我稍微的停一停，稍微的想一想，他就一直的那种不停的升，不停的升，哦、不停的高潮。
3: 啊、嗯，我也看到郭帆了。郭帆导演他做采访的时候说，本来这部片子《流浪地球二》应该是分成两部拍的，一部是月球线，就是月球推进器那部线，还有还有个就是就是地球，就是那个呃一个是电梯危机，还有一个是推进器，反正应该是拆成两部，但是后面可能一些不知道未知原因吧，就还是塞到一部来做了，所以才会有那种。很乱的感觉。其实你
0: 们有没有觉得它它特别像就是《流浪地球》的一个设定
3: ？啊、哦，完整了它这个设定对吧
0: ？对，呃，你说完整性呢，我确实觉得做的还挺好，就是补了很多细节嘛。其实它不应该叫《流浪地球二、嗯》，应该是《流浪地球前传》嘛。嗯，它讲的是之前的东西。但是你如果单从一个故事来说，嗯、你就会觉得它没有那种起承转合，它像一个流水账。嗯就是他记录了从《流浪地球》一这个计划，就是木星危机之前所发生过的一些事情啊、嗯呃，他们呃认刘培强怎么认识韩朵朵的啊、呃，然后结婚了啊、呃，然后呢一直有这种危机，就是不停的呃反对派的一些阻挠哎，然后呢、嗯、他们又开始生了孩子哎，然后呃得了什么白血病，所以要去那一个，就是他特别像一个故事设定集，嗯、就把。之前的所有东西都补充告诉我，然后，呃，我就知道了哦，就特别像给，呃，《流浪地球》做了一个完整的编年史这样的感觉。嗯。但是你如果假假如说我没有看过第一部，我只是单纯就看这一部电影，你就会觉得很奇怪了，就它就不像一个故事有那种开篇，然后转折、高潮，然后结尾
3: 。对，所以它中间给了你很多很多。这个小标题嘛，什么距离月球毁灭还有几分钟？它其实就是不断在提醒你、啊，我们现在准备切线了，切到月球那条线，大家注意了。这
0: 就,就像你在展示一个 PPT 的感觉，你不觉得？<笑><笑>我我是特别不喜欢这种 PPT 式的，我我是喜欢，比如说像无名的那个导演那种，但是他剪他就是另外一个极端，嗯，他就是为了把一个故事剪得细碎、嗯。《流浪地球》就是为了让你，《流浪地球二》就是为了让你看懂，把每一个时间。把每一件事情啊字幕旁白，然后等等解释的非常非常清楚，所以我说它像设定级 PPT 嘛、嗯。无名就刚好相反，我就是要把一个非常简单，其实那个故事特简单，它就是要把它弄的呃稀碎，用一些倒叙啊，然后结构啊去讲。当然那个我觉得有点你弄的太碎也有一点过了，也有一点点炫技了、嗯嗯。但其实我觉得那个才是电影本身，就是你操纵这个故事怎么讲。嗯那《流浪地球》给我的感觉就是，就是 p e r e n t 就是 T T p e s e n t 的感觉
3: 。就是我好，就是这个项目我投入了多少那个特效，投入了多少名名演员，我全都给你看一遍。就
0: 是、对，其、就、实、是、他有一些戏还蛮好的，就我单拎出来还是有一点感觉、嗯。比如说刘德华那一条线，就女儿，我我不是说他呃，其实他拍的我觉得也有一点过于煽情。但是只是单纯说这个故事哦，它是有一些起因的，然后发生了一些什么事故啊、呃，它有这样的一个动机啊，所以它后面才会引出引出这样的故事。嗯，就他还是有一个故事的结构在。嗯，但是他也淹没在这个整体的这一个 PPT 的呈现里面了，你就觉得平平淡淡的那种感觉
3: 。我觉得刘德华那条线是整个电影里面最具悬疑感的一条线，因为。我的感觉，我感觉是刘德华在这部戏里的重要程度是比吴京高的，因为刘德华潜入了 MOS， 就是 550W。哎，这边有剧透啊，就是刘德华潜入了 550W 之后，其实他是作为对抗呃人工智能的这个好人这一派的人去去直接跟他去内部对抗的，就是未来可能有很多的变数都是刘德华在 550W 里面产生的，所以我就会觉得很他其实很重要。但是反而吴京那条结婚、结婚生子的线给的太多了，其实他就是作为一个怎么讲呢，就是小人物什么中的一环，就是稍微提一下就好，不需要说的这么细节。我是觉得
0: ，对，其实他那条线跟李雪健的那条线的呈现都非常的就平铺直叙，嗯。对吧？就特别像像你解释设定的那种感觉。嗯，刘德华那个，当然也有可能是因为我们已经知道了他的剧情，其、就、实、是《流浪地球一》已经大概知道了，只是说把它给丰富完善而已。他，我我自己猜测，他其实也是为了满足，就是呃粉丝的一些要需求了、嗯，就是可能很多人是想看那些，就有点像看那种同人番外的那种感觉，就很多人爱看嘛。所以拍出来也是对的。我我说实话，就是我看《流浪地球二》的时候，有好好一些片段，我也是有一点热泪盈眶那种感觉的。嗯，就我也还是会感动。嗯、但是，它虽然能够让我催泪，能够让我感动，但我依然不会看完之后还想起它的好。嗯，就是它是有一点把我硬拔高的，就是我会很喜欢这一种，但是不代表说它这个电影好。
2: 那我当时看的时候，就是刚呃五十岁以上那个初恋嘛，就我看的时候，就是还蛮想哭的。但是我朋友就非常的冷静，在旁边说了一句：“这不是道德绑架吗<笑>？”但是我当时就想说，我也觉得他的确是道德绑架。但是因为我之前看那种《无问西东》这种电影的时候，我就觉得在那一刻，在那个当下，作为我来说，我我觉得我也会说，我愿意为了人类，我也愿意去牺牲。嗯，就在那那一刻，我会觉得我会是上头的，但是当然就是有些人会觉得有不同的意见嘛。我觉得这个不算道
3: 德绑架吧，因为这也应该也是看那个导演怎么处理。我觉得沙溢那段戏还是有挺多铺垫的，就是因为他们整个这个航空站里面老老少少，当时我觉得好奇怪，为什么有些人这么老？有些镜头扫到的时候想说啊，航空员还能这么老？不是要求很严格吗？然后后面出现了这么一段情节，我啊、嗯、我就明白啊、哦，原来就之前就开始铺垫这些事情，但是而且他最后的落地点其实是在于那个李雪健说的那句“人类把最好的防御机制都用都用来毁灭彼此”的这个落地嘛，就哎就很复杂内心。然后大家有就是是不是只有我一个人对李李雪健那条线感到不适啊？就不是，就是也不是不是吧？就是我是觉得像这种正能量喊口号的这些东西，如果能完全去掉，去掉那条线的话，其实这部电影是完全成立的。而且李雪健最后说说出一句：“嗯、呃，我们中国人一定能完成任务。”就好像把所有小人物的自己的那些情感拉到了一个集体主义的这个大的范围里面，就把小人物给淹淹没了。我的感觉。你没有这种感觉？我
0: 我觉得有有一种感觉，就你刚刚说集体主义，就是他，就看这个电影很多一些感动的点，并不是因为说这个电影本身拍的有多好，嗯，只是说他这种情绪刚好迎合了我，呃，想看的某一些点。你说集体主义也好，就世界大团结也好，然后中国的一些崛起也好，嗯、但就还。嗯其实我我的思路一直都还蛮像的，就像我刚刚说《满满江红》跟《无名》也一样，就是我会比较单纯一点，就是看这个电影，把这个东西讲的怎么样。哦、oh.。就是我觉得他很多给我的感动的点，不是因为这个电影拍的好，而是因为本来我这个情绪就是这样子的，就是就有一点点讨巧的做法吧
3: 。就是你的意思说？你会被这个世界末日，然后人类集体在团结在一起这个这个现象而感动，就他本来就会物理，哦、啊嗯，
0: 但但你想这个东西是他原本的这个原著的设定就是这样子嘛，对吧？包括说我愿意就是人类的这种集体主义牺牲的精神，嗯、就是就是他让我感动的这个点，有可能不是因为这个电影带给我的，就是你换一个人拍，他即便。拍的没有说像郭帆这么，呃，就是这种视觉跟场面这么大，我有可能也还是一样会被感动，嗯。所以我觉得这个东西是整个片子啊，就是最让我感动的还是那五五句话，什么第一阶段啊，驶出什么太阳的轨道。哦、我我看第一部的时候，我最感动的点也是那五句话
3: 。这这五句话很感动吗
0: ？我会觉得是。一件非常非常漫长的事情， oh. 就是两千五百万年以后才有可能实现的事情。但是现在的人却愿意去为他付出
3: 。哦，你就觉得这一个
0: 点让我觉得,、oh. 我觉得对。其实他影片里面也有拍这些东西啦，就是说，呃，什么现在的牺牲。值得吗？就是他通过一些人物的对白去把这个东西讲出来。嗯，但这个这个手法就在我看来就就很很初级了。哦，就是我是觉得他电影没有用镜头跟画面把这个事情讲的，他更多的还是通过一些，比如说啊，我要就是那种大，喊口号大场面，对大场面或者是喊口号式的，嗯、我觉得没有把那种很有一种很很凄凉的那种浪漫。就是人类、哦，人类非常渺小，但是我愿人人类在这个宇宙里面连一个虫子都算不上，但是我们还是要就是散发闪光点，嗯的那种感觉，我觉得就缺了一点嘛。嗯、其实他也有，但是我就没有太
3: ，就全部淹没在那些科技，就是科幻，就是、大场面上面啊
0: 。对，嗯，就是没有我脑补那种，因为我看过原著，因为我看原著的时候、嗯，我自己其实也会脑补嘛
3: 。对。其实刘刘慈欣写小说还是偏克制的
0: ，对他很克制，嗯，他的风格就是这样。他《三体》其实也很克制，嗯，但是他越克制，你就觉得越容易被触动，反而说你要是很、嗯、很煽情，很很就是给的东西太细，你反而就缺失
3: 了这部分想象的这个魅力。
0: 啊，对对，有一点这样的感觉。对，就是你你你跟我说这个东西，哇，好好感动啊，好想哭啊，我可能就不想哭了。嗯，但是你拼命的忍着说这个东西，就是克制着说，嗯，没什么，这没什么大不了的。其实可能是很严重的一件事情。他说没什么大不了，我反而可能会很想哭。嗯，就是我我是喜欢那种稍微克制一点的表达。嗯
3: 哎，那我们就是《流浪地球》，其实就没想到只聊了这么一点
0: 吧。哎，但我们可以聊一下他那个，就是说，电影工业上面的，嗯、就是单单纯从电影的故事跟拍摄来讲，我是觉得，呃、艺术性就是没有说很很特别好的电影吧。但是从电影工业上，我觉得很厉害了，嗯
3: 。哎，但你没有发现？这种厉害
0: 不是说、嗯、啊，你先说。
3: 你会发现那个这个我也没发现是我老公跟我讲的。你会发现吴猛达那个 AI 的脸很假
0: ，对我也觉得那个很假。所、嗯
3: 、以，我照理来说，像 B 站上面很多 AI 换脸已经做得很好了，就是他们这个团队不可能处理不好这么一个小细节。他不
0: 是换他不是换脸啊，他是直接的建模。你换脸的话是必须有真人的，哦、然后你在真人的基础上去换嘛。你看那个吴京跟刘德华的脸。就很逼真嘛，嗯，二十岁年轻的样子、嗯对对对对对，因为他有一个真人做模板，而且我跟你说，其实他那个才是最贵的，他、哦、他那个的钱应该是要比那些什么大特效、嗯、大场面还要贵，因为现在的就是那种，嗯、比如说什么爆炸呀、啊、或者是什么那种，其实都有模型的了，哦，就是3 D， 它就是它这个模型建立起来之后，其实你是可以在它原基础上改动去用的，它不需要说、嗯。是
2: ，但你新的场
0: 面肯定要嘛、嗯，比如说太空电梯没有人坐过，肯定是要从头再做、嗯。但你其实很多的一些大场面，其实你是有一些现成的模型，以前可以去拿来用的。嗯、包括说，我听说是他背后那个特效团队是做《独行月球》的，哦，所以我听说我看到一些素材是,是重复是吧？对，就是以前就是《独行月球》用过的一些月球的镜头跟模型，其实它是可以用来改，然后是用在《流浪地球》上面的。不是很多月球的戏份嘛？嗯，他反而是从零到一，那个是最难的。吴孟达那个应该是我理解，应该是我们技术还没有那么厉害嘛
3: ，嗯、没有像
0: 那个《速度与激情》的那个能够做那么逼真、嗯，所以他可能也就出现了那么一两秒，哦、他都不敢让这个人怎么样怎么样
3: 对。对对对，哦，是这样
0: 。然后我听说是呃，他就是郭帆的那个剧组啊。就是核心的人员，就是工作人员，可能就差不多一千，还是超过了一千，一千多个。然后如果算上群演的话，哦、所有整个剧组人好像超过了一万人、嗯。所以他制定了很多那种标准化的一些东西，就比如说他，比如说以前可能是人传人、人带人的那种，那你如果是一千人的团队，他可能就要有标准化了，就有点像我们工作一样，你。你钉钉上面有一个什么样的工作流程对文档,、嗯对啊文档嗯，然后怎么编辑？嗯，反反正我听说他搞了很多就是这种标准化的东西，是以前以前没有没有这样搞过的。所以很多人说他他里程碑不是因为说这个电影本身有多好、嗯，而是他他打下了一个基础吧。嗯、呃，流浪地球2很多东西都是标准化的一个规范，很多人可能就是。面都没有见过，就是他也不需要见导演，他就是有一套工作流程，然后就是传下去，你就知道怎么样弄
3: 。就很难想象， 2014年还在拍《同桌的你》的郭帆，就是在2023年搞了《流浪地球》这样的东西出来，就感觉也带了某一个电影行业到了一个新的版本。所以人要被放到正确的位置
0: ，对，就是还是要有这个需求的。<笑>对啊，就是如果如果你只有什么一百几十个人。嗯，不是说你不能做这个东西、嗯，是你没必要做，你直接口头沟通可能效率还更高。嗯，但是你当你有什么，我又要找什么集团去提供那个设备，那个什么徐工嘛，是、就、不是很多一些重型设备是真实的？嗯、我又要去什么什么场地啊，又要去联合国门口拍实景，就你没办法、啊。然后我又一千个人对，一千个人一万个人，我我必须要这样子，我这个电影才拍得下去。对，所以他他好，他他应该说是一个倒逼的过程
3: 。对，有可能是因为之前制作过小成本的电影，他知道，呃，他知道如何省钱，或者是钱要花到刀刃上嘛。
1: 的，咱们可以聊到先聊到这里面，后面还有两部呢。哦哦，好
0: 好好。哦哦，对，忘了
1: 。对，《无名》应该是我的江子春节档最喜欢的电影啦、啊。啊，我我喜欢《无名》因感觉、啊，我看电影就是感觉派
0: 、哎。他的画面很美
1: 啊。啊、呃，它的画面很美，然后很喜欢里面一些镜头，就比如说那个王一博用那个烟圈吹泡泡的那种感觉。呃，然后还有就是，呃，就是就是我好喜欢一个镜头，就是那些。泥沙就这么倾倒下来，然后还有一个人在念，在在拨那个珠子嘛，可能在祈求点内心的平静什么的。然后那个泥沙倾降下来的时候，他们在我眼里面，他们就会变成一座雕塑，就是像是那种纪念那种，呃抗抗日胜利的那种雕塑。然后我就觉得，然后我就想到他的电影不是叫《无名》嘛，然后我就想《无名》的话就是用这么多无名的人，就是堆积出来的。然后那一刻我就特别特别的感动，就是就就那个镜头。就那个泥沙倾倒下，那些人被埋到那个里面，我就感觉到我真的知道，呃，就是我们抗日战争的时候，真的发生了那么多残忍的事情，然后我们真的是一个呃不屈的，然后坚韧的一个民族。然后那个人在拨那个珠子的时候，我也很感动，就是我我觉得是他又代表了一种就坦坦然，然后也是有一藐视在的。然后后面他又用一个。他又无缝衔接了一个小羊的镜头嘛，那个羊就是很无辜、很纯洁，就是我就觉得象征这些人，其实他们就是什么都没做，他们就和那个纯洁的羊一样。然后下一秒，然后那些人就是就在开始吃那个羊肉了。哇、哦，就我觉得，我觉得几个镜头连接衔接，我就觉得太妙了，电影就值得气氛
0: 。就是他会用镜头讲故事
1: ，对，然后都讲的非常的，呃，打打动你。然后他的音乐也很美，然后镜头也，呃，也很也很好。在<笑>说什么？
3: <笑>对，就是不是说陈二是一个很强迫症的人嘛？会一定要镜头是对称的，就是那个大鹏站在、呃、两面旗子中间这种对称的画面，就是陈二就是他那种强迫症的体现
1: 。对，但我有看过一个解说，就是。他捧站在那个中间是说明他是一个骑强派，他是在左右摇摆。对，就他有很多隐喻在里面每个镜
3: 头。对，其实我我觉得无名这部片子是我春节档，我是我看春节档第一部片子，是大年初一看的。然后我后面几天我一直在想，我的评级就是你看完之后马上忘记的就是烂片，然后看完之后你还有还能回想出一些情节，然后去写一些东西下来的，就是一部好一点的片子。就有些片子是你。不断回想，不断在有新的东西出现的，对我来说可能是一个比较，嗯、呃，一比较好的好的好的作品。哦、oh, ，那
1: 我觉得我对无名的感觉更像是，它是那种，呃，我会鼓励，希望有更多片子出来的那种片子。就我可能会给他打一个比较高的分、啊，然后有可能会去二刷，然后会为他发朋友圈宣传当自来水。
3: 我看完无名之后，我觉得这个片子应该能上八分。然后我老公说你：“你你也太自信了吧，肯定只有六分。”我说：“不可能。<笑>”那你有<笑>有骂你老公吗？当然了，我还跟他打赌嘞。我说：“不可能，肯定是八分。”他说：“不可能，肯定是六分。”然后我们就赌了钱，还赌了什么啊？赌赌产猫砂。然后后面我就产了一周猫砂。
1: <笑>哎，你老公，我我觉得他也是。我觉得他也是会给他打八分的人啊，为什么会只有六分、啊、你要不要现在去问问他
2: ？这个我懂，对、就，是有人说，就像以前那部陈凯呃陈凯歌那部大家都说很烂的那部片子叫什么来着
0: ？我很无语啊，那部那
2: 部片子就是大家都说是烂片，但是陈凯歌就说大家只是现在看不懂，放他说放到未来大家一定会觉得这部片子是很很好的片子，但是有人就说，我为什么一定要未来看得懂？他才是好片，我不能当下看得懂，它就是一部好片子嘛。嗯、所以我就是可能大多数人会不理解他。嗯、我到现在也不理解为什么。说哪一部、啊无？无极，无极
0: 。哦，我没看过
2: ，我也没看过。但是就是它的评价是很低的、哦。你还说它？因为他的评价就是他的评价很低，就像现在的那个无《无无名》嗯，就我翻看那个 B 站，基本上都是在骂他烂的。嗯、我这么理解哦。一定要看懂的，它是一部电影。
3: 但是我觉得，像吴名或者是陈凯歌之前拍的一些片子，他可能把它定位的是一个艺术。就是其实艺艺术是有门槛的，就像有些片子它是有门槛的。这个门槛不是说区分你是一个好观众或者是不好的观众，而是有些东西你愿意去想，或者是不愿意去花这么多时间去想的一个问题。就像《无名》里面有很多细节，其实我是我去跟我一些不喜欢这片子的朋友说啊，它里面有这段，他觉得。那又怎么样？他就是觉得这部电影就是很乱，就为什么要春节去看这么一部很乱而且很血腥的电影？他的观点就拔到了一些东西上面、嗯，就是跟我的角度是完全不一样的
0: 。我觉得能不能这样看呢？就是其实是有两个标准的，就是一个是个人喜不喜欢，第二个是这个电影好不好。就是我会把这个东西分开来看。哦，就是比如说我会有一部电影，我很喜欢。但是有可能，就是就是分成两个标准。啊、我理解。我我自己我自己不喜欢这部电影，但是如果他拍的好，就是因为我觉得他是有一些标准在的嘛，我会承认他是一部好电影、嗯，只是我个人不太喜欢。也有一些电影是说我个人很喜欢，那我个人很喜欢，有可能是他戳中了我某一个点，或者是他叙述方式、他演员什么的我很喜欢，风格我很喜欢。但是这也不代表它就是一部好电影，嗯、因为有可能它结构叙事什么混乱的还是怎么样
2: 、嗯。我就觉
0: 得可能很多人喜欢把这两个东西混为一谈。嗯，因为我觉得很多争论其实你分开来看就、嗯、就不会形成争论了，因为喜不喜欢是一个主观的事情嘛。对、嗯。但这个电影拍的好不好你是可以有标准去说的，比如说它叙事完不完整，有没有很混乱，嗯、有没有前后矛盾，它的镜头。呃，高不高级，美不美
3: ？嗯，我觉得是两件事了、嗯。对对对，就是这部片子，我是觉得，如果他按照一个非常线性的叙事去完整的说完这个故事的话，就没有任何意义。我觉得这片子就没有存存在的价值，它就是一个工业上的产品罢了。但是陈二用他的一个思维的逻辑去把这个片子解构，然后重新塑造出一个新的东西出来之后。就很很特别，很浪漫。我觉得这件事情就是爱
1: 、哎，嗯，我也觉得这部片子很浪漫，就是一个很普通的故事变得很浪漫
3: 。对，它里面的人，我觉得都是人，都是真的人，不像《流浪地球》或者是《满江红》的人，我都觉得他只是时代的工具，他只是某一个阶段下他需要去做出一些牺牲和选择
1: 。哦，我懂你的意思了。你又觉得工
0: 对，《满江
1: 红》或者《流浪地球》，他们都是很集体感，很。就是就是这个人，你知道他要该去做一件什么样的事情？就是张大必须要去杀秦桧，呃，但是无名里面的人就是还是比较各自有各自的性格吧，他们不是一个就统一的集体的人。
3: 对，对就像这里我就可以就去,去回回回回头去回答那个为什么张静怡一定要被奸杀？为什么？呃那个，哎，张杀张静怡那个人叫什么？王传君、哦。对对对。<笑>
0: <笑>我只知道叫王传，对，就是里面所有人的人名都没有出现过，对对对，对对
1: 对对啊、哦对，真的是无名哎、欸，什么小姐，啊、什么先生，
3: 这个也
1: 是陈耳的意图，他是他,他是一些真实，他可能想塑造一些真实存在但是无名的人的，对的戏，他是一个无名的人的群像戏，不是一个宏宏观下面的那些人的戏，就是你就会在想，直接、就是、
0: 就想说历史整体的走向是一个一个小人物。很多的小故事、小细节推动,推动出来的，对,对，是的，是的
3: ，就是为什么王传君要去奸杀张静怡，其实没有任何道理，他可以不奸，他只杀。但我就会在想，为什么他要奸杀？有可能是因为他看中了这个女生的美貌，有可能是他就是想刺激王传君，因为就是你知道，在那种很高压的一个人的情绪下面，人就是会做出一些很反常的选择。就就算她是我兄弟的女人，但是。为什么那么多 A B 的作品都是搞那种就是窥探或者是就是这种变态的情节嘛？就是说明人心内部是有这方面阴暗的地方存在的。然后你与其去回避掉它，你还不如就是就是在某个地方展现出来。所以当那个报纸出来时候，我看到那个奸杀，其实我觉得是合逻辑的。就是王传君、这
1: 个，很逻辑的。
3: 王传君这个角色就在这个剧剧情里面，他就是能做出这种事情来。而且
1: 大部分呃社会新闻女性。是、呃、啊，应该都是被奸杀
0: 吧？
3: 我觉得，那我不好说，这<笑>你不能这么说吧
0: ？<笑>那那如那如果按这个逻辑的话，就是刑刑讯逼供的时候，就是要装作去强暴那个艺妓、嗯，那也很合逻辑啊。
3: 他是合逻辑，但是合逻辑，但是让人不适。他对我们没有说这种东事情不合逻辑，我是说他展现的形式让我不舒服了。对，让你觉得
1: 就是不受尊重，嗯、没有考虑到你的观感。哎、嗯，不知道。就很奇
3: 怪，因为陈耳当时在《呃罗曼蒂克消亡史》里面有，呃那个男那个日本人强奸章子怡的时候是在车里面嘛，然后他给的画面是一闪一闪的，这个画面不是一直常亮的，是一直在对着章子怡的脸部的特写，然后画面在一闪一闪，你就感觉
1: 导演的视角不一样。
3: 对，但、就是他是觉得
1: 陈耳是一个很优雅的导演，嗯
3: 、对他把这个事情给美化了，他把这个事情做出了一点处理。而不是平铺直叙，就是嗯，对，我
1: 懂你说什么，就是很体面的导演
3: ，<笑>没有说没有说那个谁不体面的意思啊。<笑>好
1: ，然后我我我呃，无名我要讲一点吐槽演员的部分。天哪，王一博的脸真的变胖变大了，太,太丑了。就<笑><笑>我一直在脑补王一博那么带感的角色，要是换成银仿，就是这种很有性张力的，然后很内敛的男演员，应该会很不一样。然后那个张静怡出现的时候，她刚开始眼睛真的是很木讷，我就觉得她在拍那个兰蔻的口红广告。然后我当时在看，我当时在看他们两个那个对手戏的时在脑补啊、哦，这是什么广告片？然后呢，我就开始把张静怡幻想成周也，就把她当成野子的代餐
2: 。可周也眼技也很差，对，我也想说，她
1: 演少年的你很很漂亮啊、嗯，漂亮是漂亮的。对，然后我觉得王一博拍的最帅的就是他。在那个海边的时候，他和王传君去检查那个尸体的时候，就是当时无明的一个宣传片嘛、嗯。但是我还觉得王一博怎么会有这么有电影感了、啊？后面没想到，那是整部片子里面他最有电影感的地方
3: ，就是没有他大连特写，只是一个可能远
1: 景。对,对然后那跟他
0: 也没什么关系了。<笑>导演功好<笑>，摄影
3: 好，摄影好
1: 。好那无明，西影老师还有要再说的吗
3: ？哎，我又想起一个王一博的那个这个角色的。替换版张，呃，那个张宇，张宇是谁、呃？我不是要求你那个黄毛哦，席地而坐那个张宇。嗯，我觉得不是，我觉得张宇不够优雅
1: 。
0: 行吧我觉得他，他不像特工吧？对，我觉得这个角色要绅士一点的。对，但是还是要有一些
1: ？是吗
0: ？要工
1: 整感，因为张宇太野了。哎。
3: 那怎么办嘛？就、就是，所以你觉得一定是银保吗？的人,就就是的人嗯
1: 是的，嗯，或者是别的吧，就一定要一个穿西装的男的，那种感觉。我反正不是张宇。嗯，啊、哦就是，我我觉得那个
0: 朱亚文好像还挺合适
1: 。哎，有点感觉。亚文太
3: 老了吧？梁朝伟也很老啊，有有什么影响吗？但是他演的王一博那个角色应该是一个二十岁左右的人哎。哦，你说的
1: 也对啦，毕竟他还有一段那种情感转折在，啊、就是血气方刚。对他还有
3: 张静怡这么一个未婚妻，不可能是老头子吧？哦，也是啦
1: 。哦，我再说一下，<笑>说一下男演员，我《满江红》里面很惊喜的就是那个谁啊？欧豪啊？张译
2: 。不是欧豪。<笑>你
1: 不要听张译了，<笑>啊、不是,、啊<笑>
3: 就是，就是我，就是江子，你你记得。人。这
0: 样
3: 、啊、对、呃
0: ，欧豪那个角
3: 色嘛、啊，欧豪是那个后面的一个将军，就是
0: 、啊、对。
1: 就、啊、是《满江红》里
0: 面有欧豪吗有？有啊，那个
3: 左后卫还是右后卫？最、就是、后
0: 那个、啊、认出来
3: ？对呀、啊，最后的时候那个、啊、要没有认出来？要跟易烊千玺 battle 的那个人啊
1: ，对啊，好帅啊！我就我当时看他的时候，我、嗯、说，对啊，这个男的是最近刚从美容院出来，还是他最近健身了？就是很不一样。啊、就是我觉得欧豪从一个男我连这个角
0: 色我都想不起来，我,我<笑>你居然能关注到他健没健身
1: 的？<笑>就是我觉得他。就是欧豪给我的观感，从一个男的变成了一个迷人的男的，只有我发现吗
0: ？啊、嗯，真的吗？还真没发现
1: 。哦
3: 哦、啊，那好吧，我对我对《满江红》里的所有男演员都是太丑了，都除了张译、啊。嗯，好啦，<笑>没有帅哥，我就感觉这部片子里很看不起女观众
0: 。易烊千玺也不帅了吗
2: ？哇，他在《满江红》里面好
1: 丑。我要补充一下，易烊千玺只有江子的老公觉得他帅，我们没有人觉得他帅
3: 。
2: 真的假的
1: ？我老我老
3: 公是觉得他吗？我老公是觉得《少年的你》的时候他帅。哦
0: 、嗯啊。我也是很喜欢《少年的你》那个造型。他现在
3: 为了让自己更电影化，然后就故意、就是。应该，是
0: 应该是为了让他老一点吧，因为他、嗯、他这个角色已经是一个统领还是什么，忘了。他太年轻了，我觉得撑不起来。他即便半老了，其实我也觉得有一点点撑不起来。但他那里面也撑不
2: 起来太，太瘦了，又小小的。对，小小的
0: 啊，对对对
1: 。他的原声有很大的问题，他的原声没有起伏，就他不能通过他的声音表达情绪。嗯
0: ，是有有
1: 有有这种感觉。所以
0: ，所以我为什么喜欢张译，就是我觉得他说台词的时候，就让你有那种感觉的，就你即便不看他演
3: ，哦，有情绪在里面
0: 是吧？是啊。比如说有一些就是阴阳怪气你一下，有时候呢又突然凶狠，就是你能起码你能听得出有区别嘛，你不能说每一、嗯、所有的台词不同的状态情绪下你的那个话语的起伏都很像，我就觉得王一博也是这个问题啊，嗯，就是他要让我根据那个剧情去猜他现在的情绪，他没有办法很明明显的就是。展露出来那种感觉，
3: 对
1: ，觉得《无名》里面王一博的问题是，就比如说，呃，周迅和，呃，梁朝伟他们可以一秒就是一个拥抱就让你知道他们是情侣，真的。王一博的线前前后后就是导演都要给他铺很多，你才能知道他在干嘛。
0: 我我是真的真的有点没看懂
3: ，因为英文片名不是那个最后的刀片嘛、嗯，就是指王一博拿的那把刀片，哦、对,对，所以他就是、嗯、暗示他才是那个最后的那个。哎
0: 其实王一博，剧情有一个 bug 呀、啊，嗯，不知道你们有没有发现，就是他最后跟那个日本军官一起，就是、日本战败了之后，嗯嗯、啊，被俘虏了嘛，然后在那个卡车上面，哦，他其实完全，他其实完全没有必要激怒梁朝伟啊，他不是已经拿到那个地图了吗？嗯
1: ，对
0: ，对吧？他他不是已经达成目的了吗、哦？然后他进去之后，那个军官说要回去，他就把那个人杀了。他为什么还要潜伏，还要伪装呢？就我
3: ，我都觉得，觉得但其实我觉得，在那个卡车上面，王一博的那段装狠、装逼的戏，是我觉得他演技，这这里面演技最好的是光。对,、就是、对确
0: 实，确实是这一段是他整部戏演的最好。<笑>但是，问题是这段戏，我觉得没有必要。<笑>可能是导
3: 演拍完就为了讨好他们，就留了下来。可能他也不想留吧。哎呀，陈伟、那个、那个
0: 时候其实已经，那个时候其实已经有点猜到他可能是卧底了。嗯，然后我我在想，他还要装成就是凶狠，就是我杀了你老婆。我是以为后面啊是是不是还有什么剧情
2: ？嗯，就是他他他
0: 就给了我这样的一个预设嘛。结果进去之后，嗯，就把那个日本军官给割了
3: 。对，就是为了刺激梁朝伟
1: 而刺激梁朝伟
0: ，就是为了让王
1: 一博有演技高光，特意设置的吧
0: ？对，我觉得是
3: 。陶<笑>陈耳真的付出了好多哦。嗯，真的还是还是
0: 有还是有一点妥协的，
3: 妥协了，妥协了
0: ，不然也没有办法。
3: <笑>对，文艺片真的在中国市场很难赚到钱。嗯，对，那我们包括他
0: 那个配乐好像也有哎、嗯，就我发现他每次就是那种剧情转折的时候，不知道你们有没有感觉，他那个配乐特声音特别大，嗯，就是我们、嗯、突然要震我一下，就是要提醒我现在是一个转折点那种感觉。
1: 哎，你这样好像我记得罗曼蒂克的时候不会。好像不你没有觉得那音乐
0: 很大声吗
1: ？我不是觉得很大声，是你现在说完之后，我有一种感觉，就是他每一次换一个，就是他的呃音乐和他的那个镜头是很呃就那种切换感很很强嘛，就是在提醒你要转场或者提醒你要就下一趴了的那种感觉
0: 。对啊，但你看罗曼蒂克里面他没有这样的。
1: 我觉得他可能是因为他这个电影也是那种很拼接化的，所以他得提醒你，就是两个不一样的时空，或者是两个不一。我要开始拼接了，准备好了吗？
0: 我我觉得其实他就是在提醒观众，<笑>就是担担心观众看不懂。<笑>不懂，对，所以做做出一点小妥协
1: ，对，就做出一点区隔。嗯、朋家人们，我要开始区分了，我要开始切割了。
0: 抑郁症
3: 还
1: 好看吗？哇，我拳头硬呵呵，我真的。呃，江子，我我看完之后就去找江子吐槽，我说这部电影的利益有问题。你先说吧，你你我我们是两个视角吧？我应该是前抑郁症患者的视角，你应该是普通人的视角。你你就是觉得还挺好看的吗、呃
3: ？对，因为我是知道了，因为你跟我讲了嘛，我大概知道他可能会有哪些雷点，所以我进去看了这部戏的导演跟编剧是同一个人嘛。然后那个导演他可能在写这个剧本的时候没有顾及到这个病症的真实的一些呃呃原因、治疗跟他后续可能会发生的一些事情，所以他把这件事情想的太简单了。对，对他他把抑郁症当成是主角的一个感觉是主主角的一场战斗，对他其其中的一个 boss， 就是你只要战胜了这个 boss， 你的路程就继续往前走，你可能会有一段。时间会变得比较好一点，但其实抑郁症是没有办法治愈的
1: 。对我我很生气的点就是他把抑郁症拍的，说他把它拍成一个就是，呃，一场打斗，嗯、一场战斗、啊，然后战斗完了之后，嗯、对，一场冒险、嗯，然后你之后你就你就成功了，你你你就可以去干嘛？就是我觉得处理的太太轻飘飘了。我觉得抑抑郁它应该是一个就是一个过程，嗯。嗯
3: ，就是他是一个我我要怎么说呢？就是我觉得那个之前你跟我说那个另外一部电影的描写，对
1: ，就是我觉得他的处理不如那个《心灵奇旅》。我觉得《心灵奇旅》是讲是是讲这种情绪向的呃电影的，我觉得是他们需要学习的吧。就比如说那个《心灵奇旅》，他讲的是这么一个故事：，我们就出生前，他那个是在出生前的事件嘛，就我们每个人需要找到自己的特长，我们才能够被。呃，就才能够变成人嘛？那那这个设定是不是说生而为人要优秀？那主角的话，他是他是一直找不到他自己的优点，所以他不配，所以他没有资格去投胎当人，所以他开始了他的冒险。然后他在呃，他他在冒险的时候，他看到了一些就是被惩罚的呃，被惩被惩罚的那种投胎前的样子，就那些人就是比呃。从很小就变得很大很大，然后他只会埋头工作，或者是只只会埋头弹琴。那我觉得那种就是抑郁的状态，就是你把自己看得很大很大，呃，然后你只会去埋头做做你手上的东西，就你的世界已经没有别人，也没有和这个世界有什么关联了。然后你你你就这么，就这么一直做下去。就我觉得这种处理才是一个对抑郁的观察，或者说他有这么一个利益，他把。呃，人就是你为什么得得抑郁是什么父母的期待、社会的期待这种东西，他解释的很清楚。然后他又用这个一个简单的一个故事来告诉你。然后我也很喜欢那个心灵情侣最后的部分，就最后那个人找到了他的特长，嗯、呃，就是他很他很会享受生活，他知道那个风吹过来的时候是什么感觉，他知道落叶飘下来的时候那个落叶是什么形状。呃，我当时抑郁症的时候，我觉得我好了的时候，就是我走在大街上，我感受到风在吹我，我天是蓝的。路上的人很开心，我当时有这个感觉，我就知道我好了，所以我觉得那部电影是非常的感同你的身受。那我觉得《深海》就是轻飘飘的一个英雄电影，就是一个，呃，这涉及到剧透啊，一个有抑郁症的小女孩，呃，她去跳海，呃，然后她被一个小丑英勇就义，这个小丑教她笑，然后她终于醒来了，然后她可能她的病也好了，就是这么一个，她甚至不合逻辑，嗯。嗯不合逻辑，然后又把这个病症、病症的呃变好和这个病病症的成因都处理的就简化了、肤浅。嗯，对，然后然后中间有一段，我以为我以为他要讲的东西就是就是那个人呃就是呃他们那些在那些呃不是就那个船里面的那些人他们在喝那个、啊、呃什么疙瘩汤的时候，然后他们就很快了、啊，但他们越快乐的时候那个。呃，那个负面情绪其实是越来越大嘛。啊，我当时以为他要讲的是说，呃，就是你，就是你要关照到你的负面情绪，类似于你，你越嗨，其实你，你隐藏的那种悲伤是越大的。我以为他要讲这种，就你要正确呵护你的、调节平衡你的情绪啊什么。结果不是，他是要让你去干掉那些坏情绪啊。我觉得干掉坏情绪这个方法和这个利益，我也觉得是有问题的。我觉得他是去和你的。情绪共处，啊，你是要去呵护你的坏情绪，你要去照顾它，你要去保护它，你去觉察它的，而不是说我把它干掉，我把它杀死。你怎么能杀死你的坏情绪呢？不、哦、是有本心理学的书叫《象与骑象人》嘛？嗯，他说，呃，你的情绪就像那头大象，其实你是要去管理它，你是要去驯服它的。所以我心情不好的时候，我会分析那首歌《被驯服的象》。嗯嗯对，我觉得是这个逻辑，所以我当时看完之后，我才非常的生气，说我觉得这部电影的利益有问题。当然，可能是我我的主观看法。希望呃，如果觉得是
3: 不同的，还可
1: 以、嗯、可以骂我。好的，我说观你、哦、你顾客观众
3: ，就是我其实我觉得这部片子还是有比较好一点的地方。其实他最后南河去世的时候，他有在跟那个女生说，嗯、呃，你要你要关注到你生活中每一次每一个美好的闪光点。这才是生活的意义。其实我觉得，大多数人对待自己的情绪的时候，他是把好，他一旦得到了一个好情绪，他会马上忘记之前之前自己受到痛苦。Oh. 但是在我看来，其实抑郁症跟这正常人是这方面是反过来的。很多时候，嗯，我在跟我一些周围的朋友交有这个病症的朋友交流的时候，他们是很会放大自己的负面情绪，而去忘记了生生命中那些好的地方。嗯、oh. ，导演这块他是有抓到。抓到好的这个点去去去解决这个问题的，他把找妈妈这个情节铺设的太长了，就他想拼命的想找到妈妈，然后去呃把这个找到那个小怪兽嘛，然后去把妈妈找到，但是他最后完全对于这这前面这部分的铺设就不说了，因为那他后面他妈妈怎么样了呢？然后他的原生家庭后面如何对去治愈的他，然后让他。走出抑郁症这个病结呢，就完全提了，就是用一首歌去解决，就结束它。最后的片尾曲用这个动画片的形式，定格动画的形式，把这个小姑娘后面的成长史给画了出来。那我就觉得前面整个整段整段的剧情都像是，或者你说服不了我这个东西能够让主角成长，就单靠那个男生他们飘在海上的那可能一天一夜、几天几夜的这个这个对，怎么怎怎怎么可能呢？如果真的有一天，这有这么一个人存在，能够治疗好抑郁症的话，那现在所有的科学努力和医疗技术都在干嘛呢？就是没没有道理，说服不了我。对
1: ，我觉得他抛出了很多很沉重的问题，但是他之后都没有解决他，他只是靠一个很很英雄主义、很快速的方法
3: ，对，就是一
1: 个很绚丽的打斗，然后来解决他，所以我是不认的。
3: 其实我觉得他有更好的处理这个问题的方式，就是他前期不要把这小姑娘的抑郁症这件事情挑明，或者是他弱化这个事情，然后把这个仇恨或者是把他的一个负面情绪做一个拆解的
1: 。而且我觉得南河的角色也很单一，他就是一个爱笑的，然后就是呃乐于帮助别人的人，就是就是他为什么要帮这个女孩？这个、这个、这个人设应该更丰满一点吧，更复杂一点吧。就比如说，我曾经呃呃吃过苦，所以我要为你撑伞之类的，就就是我们瞎说啊，就很单薄哦
3: 。我懂你的意思，<笑>所以他这个片子最大问题其实也是剧本问题。就我觉得跟剧本问题啊，我觉得跟《满江红》我觉得碰到的问题是，他，你从他的视觉、听觉、音乐，就是他任、这、何、个、他其他方面都是很好的。我觉得包括在整个全世界来说，我觉得做动画电影这个都能够。就是有有有有有达到一一部分的成就吧，但他整个剧本就太薄弱了，我都有点很难去跟别人说推荐这部电影，因为我觉得他无从说起，他有问题，他有错误，对，我吧、嗯？我觉得他
1: 和《满江红》还不一样，《满江红》的剧本，嗯，我觉得它是有完整度的，它它的问题都是有答案的，我觉得它可以算得上是事事有回应，然后他也没有很离谱的 bug。除了秦桧没死，但是我我能我也能理解秦桧为什么没死。然后这个深海的、嗯、他的电影是，他提出的问题都没有解决。比如说这个小姑娘的抑郁症，这个小姑娘抑郁症为什么好了？呃，就比如说最后妈妈怎么样了？就一大堆问题铺设了，但是又又不又不
3: 得解答。那他那个原生家庭一开始那么排斥他，就是拍照都不带他拍。然后等到他回到家里面之后，突然大家都很欢迎他。然后他又他一开始没有朋友，后面又交到了朋友，甚至有男孩喜欢他。啥呀？为什么呀？就是因为抑郁症好了。那我你你你
1: 得抑郁症了吧？而且我觉得说，就是悲伤也是一种应该被呵护的情绪，就他也是一种有力量的情绪。嗯、你不能只是崇尚说你要微笑，然后你要你又不能哭或者怎么样。就是就我觉得现在有一种就是你难过就是不正确的那种感觉。那我也不喜欢这种。这就,就是深海，就是我准备好了纸巾，我都不知道怎么哭。啊、哦，那我
3: 哭了，对不起。那、啊、你哭了，我<笑>我很容易哭的人，因为他最后那个，嗯、还最后他们在那边告别的时候，我还是。哭了
1: 。那那我说我比较感动的两个点吧<咳>，就一个点就是<咳>，嗯，那个小女孩最难受的时候会想妈妈。哦，我觉得可能就我很很共情啊，就是我觉得最难受的时候肯定心里面想的就是妈妈和家里人。还有一个就是，哦，那个小姑娘撑不下去了，但她又醒来的时候是那个对她很好的那个厨房大嫂在给她撑伞。哦，我觉得这个隐喻还蛮打动我的，就是。可能能让你支撑下来的，就是一些很温馨的时刻和很温馨的人。然后我也认同你说的，最后那个男和给他说说，呃，生活有这么多开心的小事，就是很珍贵。我是蛮赞同这个观点的啦。对，我就被这几个地方打动到
3: 。我觉得最后落到了这个地方，导演他作为编剧也是有思考的，他也是希望这部片子给大家带来一些好的东西的。但是可能他在整个视觉方面投入太多的精力，他没有空腹去打磨这个剧本。下次他可以找一个专业团队，好吧
1: ？我觉得他需要专业剧本，哎，就专业写剧本
3: 的人。对对，专业，你不要自己写剧本了，你就找团队来写，或者你重新再找一个已经成型的故事，你打磨一下也可以
1: 。对，然然后要夸一下画面，我觉得整个画面都像加了那个粉体粉体的高光一样美，就是流光溢彩。对
3: ，怎么那么像美妆大片啊？<笑>
1: 哦对了，真的我，你知道我好多个画面我都感受到是那种很 Y to w K 的美妆在开始拍那种，呃，就就是拍那种很高级的那种广告片。我当时在想，哇，导演你应该有很多美美妆的新单要接吧？啊、哦，然后再夸一下那个深海吧，就是我觉得毕竟把抑郁症这种你夸的好不
3: 心好不甘不甘,不甘不甘不甘不愿的感觉是怎么回事啊
1: ？那我觉得选择这种题材还是值得被鼓励的啦。
3: 哦、oh, 啊嗯，对啊对，就
1: 最起码让大家知道抑郁症是种病，然后，呃，就就每我们需要去善待身边的人、啊
3: 。对，但是也不要跳河了，嗯、我觉得
1: 。对啦、啊，然后我觉得其实要应该多出很多像《心灵奇旅》那种反思这个社会啊，还有，呃，就是原生家庭这种的片子啦。要不然我因为我当时看那个片子，我就想到胡先宇跳楼嘛
3: ，哦，就我就
1: 会很难受。所以我觉得像《心灵奇女，她说：“呃，你要生而优秀才配生而为人。”这种思考和这种设定，我都觉得真的是对现在的就是社会很帮助啦。嗯、然后我甚至觉得说，是不是父母需要被培训啦，他们才能当父母啦？就是要培领个什么证、嗯，然后他们才能生小孩。就因为现在就真的跳跳楼的高中生还蛮多的。我当时看那个，我就想到、这个，我觉得
3: 这也不是只有父原生家庭的问题。我整个社会都弥漫着一股对未成年人过度保护，然后他们把他们太看得太脆弱，导致有些东西他们没有提前感受过，反而会有点受不了的感觉了。但然，主要主要的主要的培训方面还是爸妈那边。嗯，是啦、嗯。那我们就录个 ending， 那我们这一期的
1: 节目就到这里啦。嗯，大家下期见
3: 。嗯好的，好的。如果大家有什么想法，也可以在评论区留言哦。拜拜，拜拜。或
0: 者有什么想
3: 看
1: 的？下次可以
0: 聊一聊张张译，
3: 我们可以聊狂飙哎。
0: 什么